1: Com muito amor do coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordinho pela besteirinha Ai, gordinho, coloca essa besteirinha. Nossa, é sexta-feira, sexta-feira. É Ainda bem que o é, e pelo menos tentar, né? <risos> Ainda bem que o Wesley não tá aqui pra filmar o macaquice
2: é. Wesley hoje tá externa Eu acho é. que de lá ele vai abrir uma dessa aí ó.
1: É. É. Não, de lá não, só depois, pós, pós trabalho Pois é, depois, do, depois. de tudo Pois exatamente, muito bem, ó Aquele salve especial. Estamos começando mais uma edição do Cheque Mate aqui pela mais FM, pela frequência mais gostosa do rádio maranhense. Cheque Mate. 99,9 no seu dia e você nos acompanhando diretamente pelas cidades maravilhosas da Grandilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Mas claro, você também que nos acompanha pelas cidades. Que tem nossas retransmissoras, as retransmissoras da Rede Chequemate, Pessoal, lá em Colinas, acompanhando a gente por meio da Gunabar FM. Lá em Araiozes, por meio da Santa Rosa FM 87,9. Lá em São Mateus, nossa querida Ativa FM 90,7. Com Riva Souza na condução. Lá em Balsas, Atual FM 104,5. Em Presidente Dutra, Rádio Portal FM. Em Pinheiro, a Pericumã FM 105,1 e Verdes Campos 90,9 e claro Imperatriz por meio da nossa Açaí FM nosso queridíssimo Timóteo detonando na retransmissão. Matias, do Matias
3: Marinho
1: você daí, todos nós juntos e você já sabe, você pode fazer o programa conosco, você pode participar diretamente, mandando seu áudio, mandando seu vídeo, mandando sua carta, mandando seu telegrama, seu código Mercy. É Mercy, é isso. Assim mesmo a pronúncia? É assim mesmo a você. Ah, Pedro e Almeida. Eu acho que é, né? Boa noite, não.
2: Pedro Almeida. Não entende essas coisas, não.
1: 98227999 Eu, 27, 9, 9, 9. É, Eu faltou...
2: entendo maranhês.
1: Não, você é bom de Português, mais você... ou menos. Você tava dando aula pra gente outro dia aí ele falou como era telha em inglês aí beleza, e telhado, aí ele me disse não, telhado nos Estados Unidos não tem telhado
2: <risos> não deu tempo é... de ir no
1: Google Essa é, é professor é.
2: mas boa noite Matias boa noite Gordinho, boa noite pra você nosso ouvinte aqui, começando mais uma sexta-feira no programa Checkmate graças a Deus, terminando muito bem uma semana cheia de notícias Aê! cheia de novidades essa sexta-feira parece uma segunda né? Muita coisa também acontecendo na política e vamos comentar tudo aqui, mas lembrando para você que o nosso conteúdo sempre está disponível lá no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, todas essas plataformas de áudio, você encontra o nosso conteúdo e sem esquecer de nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também lá no YouTube, todas elas você encontra o Checkmate, é só buscar Checkmate Rádio, que você
1: encontra na boa, tranquilo. Muito bem, nosso querido Dalton, William Dalton, não é um cantor da Alta, é um cantor da Alta. Você lembra, Gordinho? Músicas boas, né? Maravilhosas. bonitas. É, hoje, sexta-feira, a gente até que poderia, né? Ouvir rapidamente aí uns um, um trechinho de Dalton. Você lembra de uma música dele? só se tocar, eu falo, essa eu lembro eu não tô
2: lembrando agora por isso é que eu tô enrolando mas eu... é que nem o seu amigo que você encontrou ainda agora, grande Pedro Amaral, ah, rapaz, eu lembro é... de
1: você só não lembro o seu nome né? é, mas é, aí quando eu falei milkshake, o sorvete mais gostoso do rádio aí ele, aí ele lembrou na hora a Matias, importante também que ele já ouvia o checkmate então... é, pois já, é não, tava ouvindo não tava ligando a pessoa, a ah, o nome. Isso, e isso. E nem a pessoa, a voz. Isso. né? Mas o nosso querido Pedro Amaral é um patrimônio do Rádio Maranhense, um patrimônio uh, sobretudo da Rádio Timbira. Essa, essa, aí, mesmo, né? essa e... mesmo,
2: essa mesmo, ah, essa é a melhor dele.
1: É. Estranho, muito estranho. É ah, muito é. estranho eu não lembrar. Muito <risos> é. É.
2: é. Aí, aí
1: Pedro Amaral, deixa eu sozinho, deixa eu sozinho. Aí Pedro Amaral é um patrimônio do Rádio Maranhense, um abraço nosso querido Pedro Amaral, ele começou na Rádio Timbira, acho que antes da Rádio Timbira existir fundar
4: <risos>
1: mas, mas é, quando eu, quando eu comecei no, no, no rádio comecei minha vida profissional na comunicação foi no rádio, e aí Lá o operador era o querido Pedro Amaral, chegava 5 horas da manhã na Rádio Timbira. Olha. Eu comecei fazendo um programa de humor. Uhum. Fazia. Era eu e mais três, Sim. mas só que era eu sozinho. Entendi. Era eu, faziam três é personagens. O Tony e
2: o Antônio. É,
1: é, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Eu me lembro dos personagens. Um era Linda Silva, o outro era o professor Ruth Ford e o outro era o professor viu Gomes, alguma coisa assim, eu sei que era na pegada daquele repórter Gil Gomes, que faleceu inclusive no ano passado você que está aí nesse momento precisa ficar preparado para as imagens que eu vou mostrar é, Gil Gomes era um repórter da... ficou famoso no programa Aqui Agora. Isso. Da... do SBT. Isso. Lembra? Você lembra? Lembro, é. sim. Aí Assistindo. ele falava nessa pegada e eu tinha um personagem que era outro. Agora a outra, o professor Ruperford era na pegada do aquela a voz a voz, não, a voz, a voz rasgada essa coisa assim, rapaz, mas quando terminava o programa cadê a voz? era é como <risos> se ele fosse fumante eu, né? usava, era, eu usava muito
2: pouco ele, porque ele forçava muito, <risos> também não podia ah, falar tava fumando, né? é, pois
1: é lá, <risos> Só que eu trocava, eu combinava os personagens no ar, que tinha um em que eu fazia antes. Aí combinava que... Rapaz, eu vou resgatar isso aí, viu? Tem
2: que resgatar. Eu
1: tenho isso em fitas gravadas. A gente fez uma... Com outro personagem também da Rádio Timbira, o, o, o Adilson Carlos, que tá na Rádio Timbira. Hoje ele tá na Rádio Timbira, não me lembro. Ele era da Educadora. Não, ele tá na Educadora. A Rádio Educadora AM. E aí o Adilson Carlos fez um tempo comigo e a gente fez uma, um negócio chamado, na época da CPI do narcotráfico e CPI do crime organizado. Aí nós fizemos tipo uma, uma novelinha uh -huh. é, com uma pegando a, pegando a fazendo um, um drama, usando aquela aquela minissérie que tinha da Globo. É... Linha direta? Não, uma minissérie, era uma minissérie. É também direta na minissérie, né? É, Mas não, era, não era. era, era navalha não, rapaz. Era uma minissérie que se passava no, no, no início do, do, do Brasil. A Muralha? Né? A Muralha, pronto. Lembrei de navalha. <risos> a Muralha. Muito bacana. E aí ele fez a mixagem lá, era muito legal. E ele participou também. Era um programa nessa pegada, assim, de milkshake, era milkshake, o sorvete mais gostoso do rádio, mas era na pegada de um de humor, assim, mas trazendo pra política, né?
2: Vamos retornar a esse programa em breve. É,
1: rapaz, aí... Quem será sabe, assim? né? <risos> quem sabe? A gente pode fazer um quadro. É. A gente pode fazer um quadro dia de sexta-feira aqui e aí, né? É. Resgatar a linda assim.
3: Meu filho, como é que você tá?
1: Mas você ia falar do Dalton. O que é que é o Dalton. É. É porque o Pedro Amaral me lembrou do Dalton. O Dalton mandou uma mensagem aqui, o William Dalton. Boa noite, meus queridos, vamos lá finalizar mais essa semana. Ah, galera bacana, né? A gente começa aqui, já tem mensagem ó, tem mensagem inclusive de áudio aqui, viu Godinho, já tem mensagem aqui é negócio sério mas é legal, né, começar o programa assim, dia de sexta-feira resgatando essas coisas Essa cara é cara de sexta-feira mesmo, é, pra quem gosta exatamente. de música mas é isso aí é só é só ah, tá nem Mato Grosso,
2: Nem Mato Grosso. Gravou essa música, não gravou? Gravo. Gravou. Muito bonita na versão do Nem Mato Grosso também. É.
1: Lembrar, nosso Gosta de Mato Grosso, Nem Mato Grosso são as coroas. É? Ah. Ele era o rei das. Terror das do domésticas terror das coroas. Rapaz. Das casadas. É. é por incrível que pareça, né? Apesar per... o... da performance dele, o mas show... ele agradava muito eram as mulheres.
2: O show dele eu vi isso, viu? Aqui que teve em São Luís. Pra você ver. As mulheres avançam nele, ah. né? Porque eu falei no centro de convenções, é. então ele chega o um momento do... do show que ele desce do palco e a mulherada vai... É. vai pra cima dele.
1: Outro que tinha isso muito, mas já era um perfil mesmo do. Do machãozão, do, do cafetão. Do, do cafetão não, do. do Sidney. pegadorzão. Não, não é nem Sidney também, mas. Muito parecido com o Neymar do Grosso. Mas quem tinha esse perfil, que tinha o um perfil do machão mesmo, era o Vando. Sim. Sim. E aí a legada jogava calcinha pra ele, tinha coleção de calcinha. É, é. Muito bem, Usava certa. algumas. <risos> Provavelmente, né? Tá ali.
2: Tá ali. É, faltou a, a cueca. É, mas o Wanda era metido pegador, né? Porque assim, se for uma vovó que jogou a calcinha, dá até pra
1: usar. Essa aí não foi boa, não. não.
2: Foi uma novinha, não
1: dá. Ah, já foi pra Wanda aí, ó. Mas muito bem, ó, nós vamos fazer diferente aqui hoje. Nós já estamos fazendo, né? Porque a gente tá começando com música aí. Mas antes de, antes da gente, da gente passar pros destaques, nós vamos tentar contato aqui com o nosso repórter Wesley Safadinho, viu Pedrinho? Olha, o estreando Wesley no Safadinho. rádio, não se espantem. É, aqui é, mas é aqui Hoje que tá. é a primeira vez dele. Aqui é equipe multifuncional O Wesley é o nosso diretor de conteúdo Excelente jornalista de conteúdo, Excelente jornalista Teimoso. E está nesse momento lá no, na inauguração da segunda etapa do Hospital da Ilha Alô, alô Wesley, boa noite Você pode nos dar uma panorâmica do que tá acontecendo nesse momento Com a chegada do governador Carlos Brandão?
3: Boa noite, Matias, boa noite Pedro. Boa noite, Olha, é o seguinte, o governador, ele acaba de chegar aqui no, no evento, nesse exato momento, ele é a comitiva, os um secretário de saúde, o Fernandes, onde a Política já chegaram aqui, o um secretário, o um ex-secretário de saúde também, Carlos Lula, é, Carlos Lula também já está já no, no ambiente, e é o seguinte, hoje será inaugurada a segunda etapa do Hospital da Ilha, serão entregues. 59 leitos de enfermaria, mais 39 de UTI, mais 24 acomodações de emergência e 4 salas de cirurgia. Anteriormente, Brandão estava no Parque Rangedor, num evento de entrega do cartão do, do jovem ambiental, com mais de mil jovens ambientais.
0: E... Sim,
1: cortou. Caiu a ligação aqui. Bora, bora fazer o homem completar a informação, né? Isso, isso, isso. Vamos botar o homem pra completar. Caiu a ligação e aqui a ligação tá direta. Olha, isso aqui é... Complicado, viu? Ele não turou, né? Operadoras, ele não tá no, no, no mato, não. Também que no Turu. Pode completar a informação, Wesley, por favor.
3: Aí, governador, o programa o Vienta Alves. Bem-vindo, O governador está mostrando o programa. Muito bem. Colega Alves,
1: para. Estou Tá ouvindo. a pessoas
3: que vieram vê-lo. É, o governo, né? Depois de quase dois meses, a passada do trabalho, Sim. A um que a gente pode e está de volta, a gente entregando tá obras, a gente entregando tá, benefícios pra população e a gente segue daqui, Matias.
1: Muito bem, muito obrigado, Wesley, daqui a pouco ele volta com mais informações, é, desse momento importante para o governo do Maranhão, porque nós tivemos o governador do estado ausente por dois meses por questões de saúde e, graças a Deus, retornou ao Maranhão, ao comando do estado. Uh, então, nada mais importante do que a gente registrar esse momento, né, meu caro Pedro? A gente está fazendo aqui apenas uh, trazendo informações. Sobre esse momento do Maranhão.
2: Pois é, Matias. Então ele retornou é, na tarde de hoje, né? No meio para o fim da tarde, já participou de dois eventos. O primeiro, como Wesley Macedo, contou aí para para o ouvinte do Checkmate, esteve lá no Parque do Rangedor, onde muitos jovens estavam por lá, é um cartão bolsa para o jovem é, ambiental, né? Então, ali dois mil jovens estavam presentes para poder receber cada um o seu cartão ambiental e logo em seguida o governador Carlos Brandão seguiu para o Hospital da Ilha para poder entregar essa segunda etapa do Hospital da Ilha que será, quando estiver completamente entregue, será um grande equipamento de saúde, um grande eh, dispositivo do SUS para poder melhorar a saúde aí de todo o Maranhense.
1: Muito bem, ó, uh, nós começamos aqui o programa, falamos um pouquinho de música e o comandante já tá dizendo aqui, Matias, gostaria de sugerir um quadro com músicas antigas, reviver nossa nostalgia, uma vez por mês.
3: Olha. Aí, Pedrinho, para
1: você é. aí, pra você que é um grande produtor, e aí vamos utilizar. Vamos, vamos. Essa, vamos usar essa ideia aqui do nosso comandante.
2: Podemos aí, comandante, cada uma vez no mês a gente traz algum artista para relembrar, fala um pouco da história dele, toca é, algumas músicas.
1: Ó, oh, ah, mas ó, oh, deixa, deixa eu dar Pode uma. no vinil? É exatamente. Trazer, trazer só vitrola. Mas uma boa notícia já para complementar aqui essa informação, esse pedido, esse requerimento do nosso comandante, a hum. gente a gente tem vai ter novidades a partir de agosto, vai ter novidades. novidades Confia em Deus e tá relacionado a isso, questão de música também, né? Isso. Você sabe, isso. né? Mas mas é. a gente não pode entregar o ouro agora. Deixar, <risos> Como diria Osvaldano. Deixar, destar, destar Vamos então para os destaques e, e já já a gente volta com os comentários e com mais informações de todo o Maranhão. Pinheiro, o que está acontecendo em Pinheiro? Vamos falar com Imperatriz. É, tá quente, fervendo Imperatriz. Situação grave, uma polêmica nesta semana aí relacionada a Imperatriz. Vamos sim conversar sobre isso. Cheque Mate
0: apresenta os destaques
1: do dia. Como já conversamos aí com o Wesley, direto do Hospital da Ilha, o governador Carlos Brandão já cumpriu a agenda nesta sexta-feira no Parque Rangedor e está nesse momento na inauguração da segunda etapa do Hospital da Ilha. A expectativa é que as agendas de inaugurações passem a ocorrer de forma mais acelerada.
2: Cheque mate. O Everton diz que enviou dinheiro para a obra imperatriz e o secretário diz que a obra está parada por falta de dinheiro uma obra que seria realizada na Avenida Santa Luzia pelo prefeito de Imperatriz Assis Ramos do União Brasil está paralisada porque segundo o secretário municipal de infraestrutura Fábio Hernandes, eh, ele diz que não existem recursos creditados na conta da prefeitura.
1: Cheque mate. A deputada Detinha diz que Roberto Rocha ainda não é o candidato do grupo de Josimar. Falsa a fala da deputada que também é esposa do Josimar Maranhãozinho, presidente do PL explica o silêncio da deputada ao não notar a presença do senador Roberto Rocha em evento realizado na cidade de Zé Doca. Cheque, Cheque mate. mate.
2: E prefeito de Imperatriz, Ramos, tenta intimidar o trabalho do Ministério Público Estadual, né? Com a desculpa de estar sendo perseguido o delegado e prefeito Assis Ramos, tentou em vão intimidar o trabalho do MP, em reunião com o procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau. O que Assis não contou para a imprensa é que a intimidação para que ela tivesse mais força, ele também estava acompanhado do senador Everton Rocha.
1: Cheque mate. Deputado Josimar de Maranhãozinho acusa o golpe e atira no pé ao usar blogs para tentar intimidar o Gaeco e a Secó. De acordo com o release distribuído pela assessoria de Josimar, os blogs e sites, obviamente orientados pelos advogados do político, apelidado de moral, o Gaeco estaria preparando uma nova operação contra Maranhãozinho. Cheque mate. E a
2: Tulira, presidente da Câmara dos Deputados, cria salinha RP 9 na Câmara para poder atender repasses do orçamento secreto. Segundo denúncia do jornal Estado de São Paulo, o presidente da Câmara criou essa estrutura para poder negociar as emendas antes das restrições eleitorais. Cheque, Cheque mate. mate. Cheque mate.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: eu daqui você eu daí. Cheque
2: Mate, uma sexta-feira dessa. É. Você
1: daí também. Não, eu estou aqui. E você daí. Ah, você <risos> daí Como é que é, rapaz? Não, eu estou aqui, você daí. Não, você, você disse assim, você. Eu daqui, você daí. Você eu tá daqui. dando aí? Não, eu, disse, eu tô daqui. Eu disse, eu disse, eu disse que eu oh, estou vai. daqui Eu não. estou daqui, você daí. Você aí. tá dando aí?
2: Eu tô dando daqui. Então nós dois estamos dando.
1: Não, <risos> só eu estou de fora. Devo até sair do estúdio para não aquele, atrapalhar aquele salve especial é. para todos que nos acompanham momento dos alôs, porque daqui a pouco tem lá, pingoxa, senhor! É. É isso que eu chamo de cacetada. Não tem nada, senhor. Previsão engano,
2: de cacetada.
1: Eu... Pode ir, só dá. É, Fazer o que, né? Ó, um salve especial para nosso querido, primeiro ó, aqui a galera que tá comentando aqui com a gente, Maicon Freitas, nosso querido Fernandão, sempre na sintonia, Uh, o Márcio do Meio Ambiente, alô, alô, Márcio, tem um áudio dele aí também. É, esse aqui pode, pode soltar, Márcio, é o, é o 9690 e depois a gente volta com, com os demais. Nosso querido Dalton foi o primeiro. É, seu galera toda aqui, Bruno Carvalho também áudio aqui. Mas bora pro Márcio, rapidinho.
4: Boa noite, os ouvintes aí do programa Checkmate, né? Com o meu amigo Matia Marinho, Pedrinho. Estamos aqui ligados, viu? Estamos ligados aqui. De avião, onde nós estamos? Na Praia da Travosa, em Santa Mara do Maranhão. Márcio do meio ambiente. <risos> rapaz, aqui, é né, sério. Né? É do meio é ambiente lá, mesmo. Pega, pega a internet muito bem. Né? Claro que é copiada da casa do rapaz ali, né? <risos> e a gente botou aqui numa caixazinha aqui, né? é! É uma verdadeira, mas toca. E muito a gente bem. ouve vocês bacana. Ah. Tamo ligado aqui na Praia da Travosa, em Santa Mara do Maranhão, né? Muito bem, um abraço a todos aí. É isso aí um pouco mais. Um forte abraço, bom final de semana todo.
1: Vou ficar por aqui. Pra todos nós, um abraço é máximo Márcio, lá em. É lá em travo Como é Travosa? Travosa. Travosa. Eu acho que Praia ele foi de Travosa. Eu acho que ele não tava
2: lá na festa lá da Rençanara, né? Santa Mara
1: E foi lá, em Santa Mara?
2: Não, foi a Atinhos
1: e Barreirinhas. Ah, Santa Mara é outra história. Outra parada muito bem, um abraço Márcio, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando nessa caixa de som aí, tá, tá, tá virando fenômeno né? o Mãozinho hum, já é? faz isso um abraço
2: aí pra Imperatriz na Praça da Bíblia também ali da Açaí FM tem uma saia ali perto da rádio também, todo mundo ouvindo, né? indo caminhar, ouvindo o programa Checkmate, um abraço pra todos vocês aí, taxistas, 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 Acompanhando, taxistas, praça gente. da Bíblia em Imperatriz
1: é, muito bem Ó, oh, e tá indo, claro, o pessoal do nosso caderninho aqui. Mãozinha
2: também que faz o mesmo, né?
1: Isso, pois é que eu falei, lá em, em Araiosas, também lá na Rua do Comércio, o pessoal ouvindo, por meio da caixa de som lá, por meio da, através da nossa Santa Rosa FM. Muito bem. É, e claro, Chiquinho, Gibson Fernandão, Fernandão, ó, oh, sabe o que o Fernandão tá fazendo? Essa galera bem aqui, ó. Oh. Chiquinho, Fernandão e Gibson. É, deve estar tá no carro nesse momento. Aí, só ouvindo o cheque mate, aí quando o secretário chega, aí eles vão fuxicar tudo que a gente falou aqui. É mesmo? É, senhor. Eu, eu tô dizendo, o negócio é sério. Nosso querido. É mais fácil isso, é pra isso mesmo, né? Pra isso é. É, senhor, isso aí, tem que fuxicar mesmo. Nosso querido comandante Jussiel, sempre na sintonia, o comandante aqui participando diretamente do cheque-mate, nosso querido do estourado. Oxiladinho,
5: o Gordinho, e outra coisa. <risos> seu amigo Chiladinho. É o Erbuto. coisa.
6: Esse Gordinho aí que fica botando essa ceninha da polícia. O Erbuto. Diz pra ele que eu sou, eu, sou, eu não sou o Erbuto. O não, não. não. Um abraço
1: ao nosso querido Se, Sempre na sintonia, trocador ah. de informação. Júlio ou DJ Cabeção ou Júnior Cabeção pode ser também, né? Pode. Ah, Dona Cissa aí lá no seu terreiro e o Mãozinha, o Italo Brau também ligadíssimo nosso querido trigueiro bregueiro tigre do brega, a todos que estão na sintonia do Cheque Mate.
2: Um abraço para todos vocês aí. Cheque Mate. E agora acabamos de começar.
5: Boa noite Matias, boa noite Pedro Almeida, sei que o gordinho já tá aí do lado de vocês, gostei da da reação que você falou ontem, é a defesa de Marquinhos e o nosso prefeito Eduardo Braves, mas só que nós estamos sofrendo aqui, gente. nós estamos sofrendo aqui, o e o Shopping, que é o ônibus que passa aqui, o Kennedy, Mário Andreasa, nós já estamos sofrendo com isso aqui. Você defendeu certo. Mas nós estamos sofrendo.
1: É, ó, o é, Bruno. A gente. A gente, na verdade, a gente não fez uma defesa do Marquinho e nem do do prefeito Eduardo Braide, exatamente, a gente fez uma defesa das instituições e do papel de cada um no contexto político, mas Sim. muito obrigado por você ter é, acompanhado a resposta direitinho ah, o Bruno reclamou é, da situação lá de, de da Vila Luizão, de Vineia questão de transporte, questão de pavimentação, a presença do poder público nessa região então com justiça e no seu dever de cidadão no seu direito de cidadão de reclamar é, ele fez essa, essa essas pontuações aqui no programa de ontem e atribuindo ao Marquinhos, né, cobrando ao vereador Marquinhos essas ações e aí o que a gente comentou é que realmente o Marquinhos ou qualquer outro vereador eles têm a obrigação de no papel de legislador no papel de vereador ele tem, sobretudo, de ver a dor da comunidade. O nome já diz vereador, ver a dor da comunidade, ver a dor da região, ver a dor da cidade. Então, no próprio nome do, do cargo, já diz o que, que ele tem que fazer. E ele vendo a dor da comunidade, ele vendo, vendo a dor dos bairros, ele precisa levar essa, essas dores para o prefeito e ficar no pé do prefeito cobrando, porque é o prefeito quem deve fazer essas obras. O, pre, o vereador cobra, a liderança cobra o vereador, o vereador cobra o prefeito, mas quem executa essas ações são o. normalmente é o prefeito, né? É uma falhada aqui, não. O meu é, fez pra melhorar. é melhorar. Então foi pra você aí, faltou pra mim. <risos> é, é, deixa eu ver aqui. Pois é, então é isso. Então uh, não é exatamente uma defesa. É uma questão de colocar os pingos nos is colocar os pingos nos is. Ah, muito bem. Vamos ficar colado. Vamos ficar. Vamos cobrar ações. Esse também é o papel do cheque mate aqui, cobrar ações do poder público, cobrar seriedade por parte dos nossos políticos, dos nossos representantes, sobretudo no período de eleição, nesse ano de eleição, no qual nós temos a oportunidade de é, escolher, nós vamos ter a oportunidade de escolher o melhor representante. E para escolher o melhor representante, a gente precisa conhecer cada um deles, conhecer a vida preguiça, conhecer a história na política, saber o que, que eles respondem ou deixam de responder, para que o eleitor tenha consciência, uma melhor consciência, uma consciência mais apurada de quem ele vai estar escolhendo, de quem ele estará
4: escolhendo em outubro. Boa noite a todos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a, né, a baixa aí da, da gasolina, né? Diminuiu um pouco. Em outros estados, diminuíram bastante o preço. E sobre a fala do presidente, né? Que ele fala que é, os vereadores, os governadores do Nordeste, né? Fizeram aí um, meio que um, um, uma baixa assinada, uma requisição, se eu não me engano. Para não baixar o preço da gasolina. História de vocês, ouvir de vocês, o que, é que vocês acham disso?
1: É, é Pedrinho, é, essa aí é mais uma, uma uma decisão política, uma decisão política que visa muito mais a uma questão eleitoral do que propriamente uma questão econômica ou institucional. Você concorda comigo? Concordo,
2: Matias. Assim, eu sou a favor de baixar todos os impostos possíveis, né? Mas colocar a culpa no ICMS por conta da alta do preço da gasolina é algo... É algo é, 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 meramente de debate político, porque é um colocando culpa no outro, o presidente colocando culpa nos governadores e os governadores colocando culpa no presidente, né? Mas o que acontece, a, a medida mais.
1: Sendo que quem comanda o, o, a questão de preço, a política de preços é a Petrobras, que é uma empresa ligada ao governo federal. É uma, uma empresa brasileira que é não é uma empresa. maior parte
2: dela é é do governo federal. as
1: ações a maior parte das ações elas é, é do governo federal então só para pontuar continue por favor e,
2: e assim a o mais efetivo que o bolsonaro vai fazer para diminuir o preço não se preocupem que será congelar esse preço até as eleições até o segundo turno das eleições se houver segundo turno, porque ele já tá orientando, o governo já tá agindo para poder não ter aumento de gasolina e mais do que isso, conseguir baixar o preço, porque só conseguindo baixar o preço lá pela Petrobras, que é possível baixar os preços aqui nos postos de gasolina, porque só baixar o imposto, o que, o que acontece? Primeiro, o governo deixa de arrecadar, não que dezoito por cento é, seja o, 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 o contribuinte, tem que pagar 25% de, de imposto. Né? Pode sim pagar 18%, só que não resolverá o problema dos preços, porque o dólar continuará subindo e o preço da gasolina continuará subindo. A
1: redução a u... é de centavos, é bom que a gente diga isso. É,
2: de centavos. E o preço, o dólar, está o tempo todo oscilando muito por conta da guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então, o dólar, a tendência é que ele continue subindo. O que vai acontecer? Que esse preço vai cair, vai deixar de subir por uma intervenção política, da mesma forma que a Dilma fez ao congelar a tarifa de energia, ao congelar o preço da gasolina, o Bolsonaro vai pela mesma ótica, pela, pela mesma via de ter uma intervenção política na Petrobras para que isso não aumente até as eleições, porque ele sabe... E isso mexendo no bolso do brasileiro, a sua eleição pode ficar muito difícil. Eu sou a favor de baixar o preço do SMS, mas inclusive já coloquei até na carta se se não mudar a política de preço da Petrobras, nada adiantará essa baixa de preço. E ainda pode ter um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? O próprio Procon de São Paulo, o Estado de São Paulo foi o primeiro estado a reduzir, a colocar ali 18 ou 17% no no ICMS da gasmina. Ele, ele mesmo, o PROCON de São Paulo disse que não há garantia de que os postos de gasolina é, baixem esse valor. Por quê? Porque o preço do posto de gasolina, ele não é tabelado. Cada posto, ele cobra ali, de acordo com os seus gastos, de acordo com, com a sua, com, com, com o seu desejo de empresário. Então, isso também pode ter o um efeito colateral de aumentar o lucro dos postos de gasolina. A partir do momento que o empresário vai pagar menos imposto, ele tem uma margem de aumento de lucro também. Então, é uma discussão mais ampla, mas também muito simples, que é mudar a política de preço da Petrobras e não somente é baixar um imposto que sabemos sim, é muito
1: alto. Muito bem, ó, oh é isso aí, muito bem, o nosso economista Pedro de Almeida não, não, não parabéns pelo comentário, é, é isso aí mesmo é. vamos direto aqui para Imperatriz, depois a gente volta com os comentários, mas vamos saber das notícias da cidade, da segunda maior cidade do Maranhão com o nosso queridíssimo Timóteo que é o nosso comandante da nossa Açaí FM boa noite Timóteo que temos de novidades da nossa Princesa do Tocantins. Boa
5: noite. É verdade, a, a, a Imperatriz é uma cidade de povo rebelde, de, de povo hospitaleiro também, mas aqui tá gostoso. Imperatriz conseguiu fazer, há muitos anos atrás, a maior o parque de exposição que existe no norte e nordeste, e ganhou do São Luís de vocês aí, viu?
1: <risos> tá
5: certinho. É a, maior, é, é a maior, começa a exposição, começa amanhã, vamos ter a Cavalgada, a Cavalgada que pela segunda vez vai bater o vai com o livro dos recordes, né? Já entrou, uma vez entrou no livro dos recordes e agora vai entrar novamente porque isso vai ser as maiores eh é, 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 cavalgada que existe aqui no, no Brasil, vai ser aqui Imperatriz e tá tudo preparado, vamos fazer essa cavalgada, vai ser muito bonita e tá tudo preparado com vários shows também e o povo mais de dois anos sem, sem uma atração, sem eventos aqui, vai ser, um negócio muito bom, viu meu irmão?
1: Não, eu sou testemunha de que a, essa exposição de Imperatriz ela é uma das maiores atrações, não só, não só da região, é, no sentido dessa região sul e sudoeste do Maranhão, mas é, do, do norte do Tocantins, do sul do Pará, tá todo mundo mobilizado quando chega a exposição de Imperatriz. Eu conheço muito bem, você tem razão.
5: Amanhã todos os políticos vão deve estar aqui. As, os, todos os políticos vão vir para cá amanhã. Eu acredito que todos eles vêm para cá amanhã. Pra, é, vai ser concentração na Praça da Cultura. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo pela Rádio CFM e pela TV Meio Norte também. A gente faz quem convém para a TV Meio Norte. É uns links, né? Então vai ser muito bonito. Nós então, estamos lá a partir das 8 horas da manhã. A, a largada lá vai ser 10 horas da manhã, passando pela Getúlio Vargas. Depois nós vamos ter outro ponto da Getúlio Vargas na Praça Brasil, com o equipamento da, da TV Meio Norte já pronto também nós estamos com drone preparado para fazer a carriata a minha cavalgada até o Páscoa são com um drone especial vou mostrar para toda pra toda a galera antigamente existia muita é, é coisa errada que era as carroças as carroças é é muito bebida é o excesso de bebida as barracas da Getúlio Vargas com bebidas esse ano vai ser proibido as barracas não é proibido vender a bebida o a pessoa que tem sua a sua caixinha de suco vai continuar Vendendo a, a cerveja, a água mineral, mas aquele som que, que era loucura que eles colocavam na, na, na calçada vai ser proibido, até para os animais, os animais também não se sentiam bem. Esse ano vai ter locais um onde vai ter água para os animais, para quando dar água para os animais, então vai estar tá muito bem organizada. E a limpeza, a prefeitura vai fazer a limpeza logo imediatamente, já vai passando a cavalgada e a prefeitura já está mandando fazer a limpeza é, geral da, da que a sujeira vai, vai ficar, né? Então vai é? ser é muito bom
3: maravilha,
1: grande timote. muito obrigado pelas informações aí da nossa princesa do Tocantins e aquele salve especial para todos os imperatrizenses que nos acompanham por meio da Açaí FM. Boa noite.
5: Eu tô com vários amigos aqui sentado aqui
1: comendo açaí. É Eu... rapaz, pô fale o nome de todos eles aí, dê aquele salve pra gente.
5: Tem um crítico aqui, é o nosso Samuca, ele é, é trabalha na Fundação Cultural, tem outros que faz parte da de, de motocicleta, nós vamos fazer um grande rock é o festival de rock, vai acontecer no dia 6 de agosto aqui é onde o rock, os motociclistas vêm de Araguaína, vêm de São Luís Araguaína, Belém, Marabá, vêm se encontrar aqui na Praça da Bíblia, lá da Rádio CFM. Então, então, todo mundo reunido aqui ouvindo o programa, tá bom? Maravilha. Cidade, irmão.
1: Um abraço a todos aí, muito especialmente a todos que estão aí ouvindo ao vivo. <risos> ao vivo. Muito bem, um abraço.
3: Valeu.
2: Aí, seu o negócio é. é bom, né? E eu aqui fazendo uma live bombada aqui no meu Instagram, quatro pessoas. <risos> <risos> mas é, tem quatro Gisa, Gisa Franco, audiência ah, qualificada calificada. da Rádio Universidade. Ah, né? Nossa, Diego, Diego, e, e. Diego e. entrou, saiu, não aguentou, mas muita qualidade. É, Aí que a Raqueline Viana já passou aqui também meu amigo Rogério Silva, já passou por aqui também saiu, não gostou muito do conteúdo
1: <risos> claro que ele não <risos> vai gostar um abraço, um abraço Rogério. Rogério
2: ainda falando, teve outra questão que eu esqueci na, no, no ICMS, né? que eu acredito que...
1: Mas rapidinho, abraça todos aí na Praça da Bíblia é muito bom saber que vocês estão acompanhando e fiquem à vontade para participar do programa, aliás todos de Imperatriz, fiquem à vontade também para fazer o programa conosco
2: Gilberto Leda também entrou aqui na live alô, alô Gilberto Leda. É, Matias, outra questão que eu esqueci de mencionar nessa sobre esse SMS: é importante que se diga. Que foi prometido uma compensação aos estados por conta dessa diminuição do da alíquota do ICMS. O que que aconteceu? O presidente Bolsonaro vetou essa compensação. Então, como ficará os estados, sendo que a, prior, a, a principal carga tributária que, que, que faz com que o estado eh, possa funcionar, né? É o ICMS. Então, também tem essa outra motivação dos próprios governadores de ter entrado com essa ação já que não houve uma compensação eh, dessa, dessa perda que acontecerá em todas as unidades federativas do Brasil
1: muito bem, vamos rapidamente é, para nossa outro, outra região maravilhosa do Maranhão que é a nossa Baixada Maranhense Pinheiro grandiosa Pinheiro que está nos acompanhando lá por meio da Pericumã FM e da nossa queridíssima Verdes Campos <risos> Quase. É, senhor, e nosso querido Flávio Rocha na sintonia, trazendo as informações da baixada. Boa noite, Flávio Rocha. Boa noite, boa noite, Matias, Pedrinho, boa noite a
6: todos boa ouvindo noite. aí, né? A programação da Mais FM em todo o Maranhão. Pois é, por aqui continua ainda é, a questão muito em evidência da retirada do sigilo né, da, das investigações da Polícia Federal e a cada dia que passa a população se espanta cada vez mais. Nós tivemos agora, há um tempo atrás, a, emendas parlamentares, emendas de bancada, né, do orçamento secreto, 71 71,2 milhões de reais para a saúde de Pinheiro. Né, ninguém sabe nesse, nesse orçamento quem foi que destinou. É, a gente tem algumas informações aqui de alguns deputados, mas estranhamente é, não houve divulgação, né? E geralmente não é isso que a gente vê. Quando o político ele destina um recurso, uma emenda para uma cidade, geralmente tem ali a divulgação. É, agora só que isso tudo está sendo monitorado, é né, claro, pela Polícia Federal. E agora, né, nós tivemos anteontem também 17 milhões de fundo a fundo e estranhamente ontem, né, tão logo todo mundo soube desse dinheiro aqui em Pinheiro estranhamente o, o, o aeroporto aqui da cidade é, amanheceu repleto de aeronaves né, porque agora como a polícia monitora as contas né, possivelmente alguém veio buscar a sua parte aqui né, na surdina então é, a população está muito atenta com relação a isso é, alguns políticos já fazendo aí essas investigações para que a gente possa né, trazer tudo, as né, claras, e, e passar para a população do Maranhão através aí da Mais FM né, e as repetidoras em todo o estado do Maranhão, Matias.
1: Maravilha, meu grande Flávio Rocha. Então na próxima semana a gente tem mais informações da cidade de Pinheiro. Vamos correr aqui porque nós estamos com o um repórter direto da inauguração do hospital da ilha nosso querido Wesley, safadinho.
6: Ok, é
1: Sim, e aí a, tem Matias. mais alguma coisa, rapidinho? Só, só para finalizar, né? Ontem é, chegou
6: aqui também no município, né? Por um erro da agenda lá, uma confusão, o Everton Rocha tá aqui há dois dias, né? E visitaram, né? Na propaganda dele, tá passando o que o hospital do câncer de Pinheiro é uma obra do Everton Rocha mas é um <risos> recurso bem de bancada né? e isso tem gerado repercutido é muito mal aqui inclusive colocando até o pessoal da própria instituição num né? é, no, no, no momento delicado numa situação delicada uma vez que o, o senador né, pré-candidato ao governo do estado está usando a imagem da construção do hospital de Pinheiro como se fosse uma obra uma emenda dele assim como ele está fazendo com aquele lá de Imperatriz. então a, não, não está conseguindo colar essa, essa desculpa, essa fala do Everton Rocha por aqui, um descrédito total, e a gente espera que ele não utilize mais a imagem do hospital, fazendo com que todos pensem que é uma obra dele. Né? A gente já viu que o, o Everton é, tem essa coisa, ele está sempre usando a, o, o bem que os outros fez, fizeram no passado, para que ele possa é, aparecer como pai da criança. Mas todo mundo aqui na região da Baixada sabe... Que não tem nada a ver com ele diretamente essa questão no hospital. Ou, aliás, exclusivamente dele, essa questão no hospital do Câncer Pinheiro.
1: Muito bem, mas a gente está aqui para fuxicar a verdade.
2: Inclusive mandei uma <risos> mensagem hoje aí pro, pro Antônio Dino, que é vice-presidente da Fundação é, do, que, que toma de conta do Aldenorabelli e falei assim graças a Deus é você que é responsável por essa obra, porque ela tá bastante avançada, se ficasse aí na mão dos políticos, não era hoje que ficava pronta, né? E, e pelos, pelo vídeo lá que eu vi no Instagram dele, tá bastante avançada, e tomara que continue aí, é, somente venha esse recurso de emendas, né? Seja qual for o político, mas que deixe a fundação tomar de conta da obra que vai ser acelerado, porque eles têm pressa também. Muito é bem.
6: Verdade. Inclusive, nós tivemos com ele hoje aqui nos estúdios da, da TV Pericumã né? Deu entrevista, falou dessa questão da obra, né? E é um cara sério, né? É um cara que acima de qualquer suspeita, ele é uma pessoa honesta, né? E a gente percebe isso ao falar e também nas ações ao longo desse período à frente do Aldenor Abelo. Forte abraço aí ao Antônio Dino, que deve estar tá nos acompanhando né, e todo o pessoal da Fundação Antônio Dino e do Aldenor Belo também no Maranhão. Maravilha.
1: Um grande abraço, Flávio Rocha, até a próxima semana com mais informações direto semana, de Pinheiro, ali na Pé, Minha live viu? bombada, já ah, tá lá. com <risos> Na live do nosso Agora querido. tem duas pessoas. É, ah, tá aí, ó, Ítalo Jorge. Ítalo
2: Jorge, aqui. E aí, aqui.
1: Rafael de Pinheira.
2: Não. Juliana Veiga, deixa eu ver se é Rafael, não, é Rafael Pinheiro, mas não é
1: tudo bem, ó, o, o nosso querido Wesley, mandando aqui uma fala do governador Carlos Brandão, nesse momento, Vamos nessa. lá no Hospital da Ilha, inaugurando a segunda etapa daquele magni, daquela magnífica unidade hospitalar vai ser uma referência em todo o Nordeste aquele hospital certamente você já foi lá
2: Pedrinho? Não, só passei na porta.
1: É, mas eu já entrei lá é um negócio assim é, de causar admiração, viu? Tomara que todas as etapas sejam concluídas e com certeza vai trazer grandes benefícios para a população do nosso querido Maranhão mas vamos lá
7: dando continuidade ao governo Flávio Dino isso não é só apenas para ganhar a eleição eleição é de
1: quatro aí.
7: eu diria que isso é missão Luciano. Deus me deu essa missão eu tenho que terminar de cumprir essa missão, para amor de Deus eu preciso continuar porque eu tenho certeza que eu vou fazer como Flávio Dino diz igual ou melhor Flávio Dino quando eu digo melhor, não é comparar é porque faltam algumas coisas para ele fazer, faltou? porque o tempo não deu ele, nós tínhamos 5 unidades do Viva Cidadão estamos com 55 essa semana eu vou lançar mais 50 50 vamos saltar de 5 para 150 50 foram construídas pelo Flávio Dino as escolas militares, nós tínhamos 6, tínhamos 16, eu vou lançar mais 40. Então, isso aí, gente E as escolas militares e os IEMAS, está comprovado, foram elas responsáveis para que a gente pudesse ter um avanço do IDEB. Nós estávamos lá na Rabada, 22 lá embaixo, saltamos para o 13 com esses IEMAS e escolas militares, já já nós vamos estar entre os seis primeiros do Brasil. Por isso eu digo, temos que dar continuidade. Não podemos retroceder, né, gente? É um atraso de vida. Nós tínhamos seis restaurantes populares. A crise da covid, as pessoas desempregadas, passando fome.
1: Muito bem, tá aí um trecho da fala do governador Carlos Brandão, que chegou ao Maranhão há pouco, por volta das quatro da tarde, já participou aí de algumas inaugurações, entre elas essa que nós acabamos de ouvir um trecho da segunda etapa do Hospital da Ilha.
2: Isso mesmo, Matias. Matias, tem um destaque aí, eu tô na live aqui, não tô pegando o um celular, mas diz em relação ao prefeito de Imperatriz, em que ele, em que ele, é, denuncia, né? Faz uma espécie aí de denúncia, querendo colocar na narrativa uma denúncia, é, de, de perseguição, né? De perseguição, inclusive colocando em dúvida a atuação do Ministério Público do Estado que é comandado pelo Procurador-Geral de Justiça eh, Eduardo Nicolau que inclusive foi reeleito recentemente pela ampla maioria dos procuradores e promotores de justiça provando aí um trabalho eh, eh, isento que ele vem eh, desenvolvendo na instituição. Então Além dessa fala, a gente vai colocar um trecho dessa fala Tem outras ações que após a fala vamos falar Que parece que estão criando um clima para colocar em dúvida, colocar em cheque né, a, a, a atuação do Ministério Público Mas acredito que o Ministério Público seja tão forte Que na verdade o Ministério Público que vai dar um cheque mate Nessas pessoas que querem tirar a
4: credibilidade dele eu que o senhor falasse um pouco sobre, sobre como é que o senhor recebeu essa, essa abordagem, o senhor inclusive que é delegado, né? que conhece bem como é que funciona esse, esses trâmites. Né? É uma situação muito constrangedora, não é de hoje que é, essa perseguição em cima da minha gestão da própria pessoa é, do cidadão Assis acontece aí, é, tanto pelos meios, é, pela, pelas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil é, também o Ministério Público, infelizmente até o Ministério Público está embarcando nisso é, e agora quarta-feira é, é uma tradição da, da minha família a gente fazer uma missa nesse período nós somos católicos é, no período de São João inclusive meus pais estavam lá foram de, foram de Timon para lá e um tio meu foi de Piracuruca para para o meu sítio lá e surpreendentemente eu abordei lá é, três indivíduos que estavam lá sem ordem judicial tirando fotos, é, fazendo vídeos, é, o meu, o caseiro me alertou, eu tava lá ajeitando as coisas e quando cheguei lá, abordei os indivíduos. Felizmente, eu tenho essa, esse preparo, né? Porque sou o delegado de polícia, quando eu abordei, eles ficaram bastante é, nervosos, trouxeram uma história cobertura, dizendo que era da UEMA, que tava vendo isso e aquilo, não colou, porque modéstia a parte, a gente sabe, é, quando a pessoa está falando a verdade e quando é só uma história cobertura e enfim, foi muito constrangedor, poderia ter acontecido uma troca de tiros, poderia ter acontecido um... mas graças a Deus eu tive paciência, é, conversei com eles, eles falaram entraram em várias contradições é, eu consegui é, reter o documento dele, até para saber quem era, eles disseram que era da UEMA eu perguntei se, cadê a, a identidade funcional, né? para eles apresentarem. A gente tá com as imagens e, aqui. Exatamente, o trabalho, essa imagem lá. foi eu que fiz, né? Eles hum. lá dentro da, da, do sítio lá. E não tinha autorização judicial, não tinha ordem judicial, tirando foto, tirando a minha privacidade, invadindo a propriedade privada e a gente é, eu com alguns contatos entrei em contato com um colega delegado e para minha surpresa eram três policiais militares né? que lotados no Ministério Público. Inclusive um lá depois de eu tanto questionar usando técnicas mesmo de interrogação ele disse não eu sou do Ministério Público mostrou uma carteira do Ministério Público eu até achei que fosse assim alguma coisa falsa né? Porque o Ministério Público é um órgão que tem muita credibilidade eu nunca imaginei que pudesse mandar policiais né? Invadir uma propriedade. Então, essa e foi bastante constrangedor e a com gente fica muito sou, preocupado. Um eu fui hoje ao Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça e, para minha surpresa, ele não soube me explicar. Disse simplesmente que não sabia, que era para eu representar, que ele ia me responder. Então, assim, é um negócio, eu, eu não sei onde é que vai chegar isso, gente. Entendeu? Eu sou o delegado de polícia... Oh. Ah,
1: seu delegado de polícia Rapidamente, Pedrinho Eu vou fazer três observações aqui Aí depois você pode, pode completar comigo ah, Mas aí tá cheio de, cheio de vícios A primeira coisa é o seguinte Esse sítio, que ele se, esse sítio ao, ao qual ele se refere É sítio ou é uma fazenda? A informação que a gente tem É que supostamente essa, Esse sítio ou essa fazenda foi adquirida por meio, pelo valor, pela bagatela, de 13 milhões de reais. Delegado, né? Por um prefeito da segunda maior cidade de Imperatriz, que o salário dele gira em torno de, de 10 mil reais, não passa disso. E antes disso, ele era delegado da Polícia Civil, e o salário né? também era nessa linha. É. Eu acho que é 20 mil o salário. 20 dele. mil, eu acho. É. Bom, mas aí para comprar uma, uma propriedade Não. com 13 milhões de reais. Então, se isso é verdade, se isso é verdade, essa primeira fala do senhor prefeito de Imperatriz já está eivada de suspeitas. O que se tem de informações em Imperatriz e região é que o senhor prefeito é dono hoje de grande parte das melhores terras dessa região. É, dono, é um dos homens mais ricos da região. Sim. Como é que ele pode ser rico ganhando 20 mil reais por mês? Até, a gente tem até uma fala do, 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 do... Uma vinheta aí que a gente sempre usa sobre essa questão do sujeito que se torna milionário no meio da política. O sujeito que entra é, no,
7: na política, que vira senador... O jeito que vira ministro, se ele ficar bilionário ou milionário amanhã, é porque ele roubou. Imagina o porque prefeito. Com salário não dá para você ficar.
1: Prefeito, imagina não prefeito. Dá pra você
7: ter apartamento em Portugal, tem empresa em Portugal, fazendas do Mato Grosso, não
1: fazendas na região de Imperatriz, né? Então, ó, a primeira, o primeiro ponto a se questionar é esse aí. se é verdade que o prefeito, por meio dele ou por meio de laranjas, ou por meio de parentes, tem esse patrimônio todo que se fala em Imperatriz, aí a gente já tem o primeiro questionamento sobre essa fala do prefeito Assis Ramos. A segunda questão é a forma jocosa como ele trata o Ministério Público. Sim. Um delegado de polícia tratar o Ministério Público da forma como o senhor prefeito de Imperatriz está tratando? Isso é uma vergonha, senhor prefeito. Cadê o cuidado com e a responsabilidade com as instituições? uma instituição que indiretamente ele faz parte também. Isso. Porque a polícia civil é muito ligada ali ao Ministério Público, trabalha em parceria o tempo todo, faz um trabalho semelhante que é de investigação. Então, Segundo ponto que eu questiono é esse aí, meu caro Pedrinho.
2: Só, só, só antes de você continuar, ele fala assim: a polícia militar, a polícia civil e até o Ministério Público. Se a polícia Como é civil. Assim? Se a polícia civil está envolvida, é lógico que o Ministério Público ali de algum momento. Tem que estar tá envolvido também, pelo devido processo legal, né? Então não há nada de, 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 de estranho nisso. É, e
1: aí completando, você bem falou, e, e a gente completando esses questionamentos, ele ele fala de um preparo que ele tem como delegado, de detectar tá mentira, né? Vem cá. E como uma... é que ele tem esse preparo e por que ele tem, ele não tem só o preparo, como ele tem a obrigação de agir como tal. Ele está prefeito, mas ele é delegado. Então se ele tem o preparo para agir como delegado, ele deveria prender na hora os caras que estavam lá. Sim. Que ele identificou como policiais militares e, e, e exercendo uma função não autorizada. Então, ele, a primeira coisa, ele prevaricou. Ele prevaricou. E, para terminar, isso aí nós vamos falar mais na segunda-feira sobre isso, vamos detalhar mais esse assunto. Peraí, constrangeu o Ministério Público. E, a um, e, e até o procurador geral para saber. Ladeado do Everton? Para saber o que, que tá acontecendo e ainda por cima, ladeado com o Everton. Para quê? Para constranger o, o, o procurador? Claro que o procurador tem, não deveria falar mesmo para ele. Agiu bem o procurador. Vou Nicolau, responder nos autos. Claro, e diz para ele fazer um questionamento, porque é assim. Formal, lógico. Ah, se se, a, a, se a, o Ministério Público e a polícia estão investigando aonde é que eles iam dizer para ele que conversa é essa rapaz aí,
2: aí ao invés de ele tá lá com o
1: documento dos policiais
2: dizendo ele que tá agindo, agindo é, é, contra a lei porque que ele não foi na procuradoria é, lá, lá da polícia militar para denunciar não, ele vai no ministério público porque ele queria saber o que se tava tendo a investigação contra ele, isso que ele queria ouvir da boca do Eduardo Nicolau e o, Eduardo, o doutor Eduardo Nicolau falou tem algum questionamento, faça que eu lhe responda.
1: Claro, não é fazer isso que ele fez com o senador Everton Rocha para constranger o Ministério Público. Senador Everton Rocha tem o desejo, a gente sabe, de acabar com o Ministério Público. Mas nós não vamos ficar aqui colados e criticar isso sempre. Estaremos de volta segunda-feira, bom final de semana. Hora do e isso Brasil nós começou. vamos continuar assim e falar na segunda-feira e com mais informações. Boa noite, boa sorte, bom final de semana. Segunda-feira, tamo aqui.
0: YC meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luiz. Maranhão.